0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ahora vamos a lo noticioso y vamos a empezar con un bloque dedicado a los viajeros, porque parece ser que en el poder todo es más sabroso si uno toma un avión y se va lejos. Bueno, empecemos con el congresista, porque en el Congreso también tenemos, por supuesto, múltiples viajeros, Edgar Tello congresista que tenía permiso para ir a Rusia estaba haciendo compras en un centro comercial donde, ¿no es cierto? en Guangzhou Guangzhou, ¿no es cierto? tiene pues, establecimientos comerciales que tienen muy buenos precios y el congresista Edgar Tello del de bloque magisterial gran entusiasta y defensor de Pedro Castillo un hombre de sindicato también como Mucha Sueldo aunque lo niega un hombre que ha sido acusado de hostilizar a una trabajadora embarazada, bueno, pidió permiso para ir a Rusia y terminó en China. Porque, bueno, uno se pierde pues, en estos viajes, ¿no? Es tan lejos, es tan complicado llegar, que uno nunca sabe dónde termina. Es en China. Epicentro tuvo la primicia de esta fotografía, ahí tenemos las fotografías, de shopping en China. Ayer, o sea, antes de ayer, el comunista Eduard lo que Magisterial se paseaba por un centro comercial en Guantánamo. Tenía permiso para ir a Rusia, pero se pasó a China. Es un congreso virtual. Y siguen operando como congresistas virtuales. Y después critican a, D- a Digna Calle, que claro, es la campeona, tiene ocho meses fuera. Pero, ¿qué es esto? O sea, yo me fui donde me da la gana, no me ocupo de lo que pasa acá. Además, se suponía el señor Tello y los otros 12, porque fueron 13 congresistas, el 10% del Congreso peruano se fue a Rusia, luego que el Estado peruano tuvo una posición crítica a Rusia por su invasión a Ucrania, 10% del Congreso peruano fue, ¿no?, así, convidado por los rusos, todo apagado y se fueron felices. Bueno, ¿quién paga el viaje a China del señor Tello? Porque es claro que él no está acostumbrado a pagar sus viajes. La pregunta queda ahí flotando en el aire. La siguiente es una fiscal de la nación viajera, y ya sabemos que viaja mucho. Este es su décimo segundo viaje en un año. Pero la República lo reporta con claridad. Patricia Benavides via- gastó en viaje al Vaticano 4,320, salió del país antes de que se publicara en el peruano la resolución de viaje. Estos son los viásticos, ¿eh? ojo, no contamos el pasaje son solo los viáticos, para que la señora pueda vivir una semana en Italia. El problema es que el evento al que había sido invitada, que sí aparece en la resolución que se publica posteriormente, es un evento que dura dos días, nada más, pero se fue seis. Ella dice que demora mucho ir y venir de Italia. Yo creo que ella va en un pasaje en business o en primera clase si la hay, y creo también que hace una escala a lo más, Lima-Madrid, Lima-Ámsterdam, tal vez hasta directo Lima-Roma, no es sé cierto?, o Lima-París, pero hará a lo más una escala, no creo que se demore más de, a ver, 20 horas en llegar, 24 horas en llegar, de un destino al otro, incluyendo la ir al aeropuerto, y la regresar al aeropuerto al hotel, le dan un día extra en la resolución que autoriza su viaje, que se publica después de que ya se ha ido por temas administrativos de hecho eh, se señala con todo detalle que le han invitado a estar en la primera fila de la audiencia general con el Papa y que por eso, bueno, tiene que estar ahí acá está el gobierno italiano me invitó a una conferencia es verdad, eso dice la resolución la resolución dice que la embajada de Italia en el Perú cursa la invitación a la cancillería, la cancillería la cursa a la Fiscalía de la Nación, la señora fiscal de la Nación va a ser relatora en este evento de confraternidad italiano-América Latina en materia de justicia. El evento dura dos días, eh, pero eso sí, ella tiene que ir con su plata, ¿no? O sea, la plata del Estado, peruano, de hecho se pasó, es una invitación, pero que no incluye ni pasaje, ni viáticos, ni nada. Y luego que hay una carta también del Consejo Pontificio Tal diciendo que ella tiene un asiento en primera fila en una audiencia general del Papa. Las audiencias generales puede usted, puede yo, no son este a ver, audiencias de Estado. ¿No es cierto? Van los peregrinos. Los peregrinos que llegan al Vaticano se encuentran con el Papa. Y algunos se los reserva adelante, porque tienen, pues, no cierto, cierta preeminencia en sus países. Pero la peregrinación personal de la señora fiscal de la nación, con mucho respeto, se la financia ella, ¿no? O sea, no tenemos por qué financiarle la peregrinación a todos los peruanos. Pero a la señora le gusta viajar y no le gusta delegar sus viajes en personal calificado de la fiscalía que le haría mucho bien, ¿no es cierto? Viajar a estas cosas que se llaman en la fiscalía comisión de servicio. Paola Ugaz en Nativa consiguió las fotos del evento. Hay que señalar, por favor, lo que sigue. Primero la señora fiscal, bueno, ahí está la, eh, sí, la fiscal de la nación, eh, entrega un recuerdo del Señor de los Milagros al Papa. Ella está sentada en primera fila, de morado, no sé si de hábito, pero casi con mantilla negra, la misma mantilla que ir a evaluarte. Dicen que no se vieron, ¿eh? que no se vieron, pero la mantilla igualita, lentes oscuros. Papa está en como ustedes saben, inmediatamente el Papa dispone del real o con su seguridad y sigue avanzando. Lograron tomarse unas tres fotografías en total que están, sí, en los archivos del Vaticano. Bueno, Dina solo tuvo una fotografía, ¿no? Pero Dina fui fue por razones de Estado y por lo menos se reunió con cardenales, ¿no es cierto? Y hubo una discusión pequeña, breve, de asuntos de Estado. La señora Fiscal de la Nación Reitero, tiene todo el derecho a hacer las peregrinaciones a Roma y a donde quiera. Puede ser una devota católica de Mantilla, que ahí sí les juro que no es necesario ir con Mantilla a una audiencia general. Este puede ponerse el hábito del Señor de Milagros. Pero todo eso de su peculio, ¿no? No veo por qué tenga que ser del peculio de todos los peruanos si le habían invitado a un evento de Confraternidad Judicial Perú-Italia, no, Perú no, América Latina-Italia, que la verdad no requería de su presencia, pero en fin, eh, ¿por qué eso nos cuesta tanta plata? Hoy día en la mañana en la encerrona, además, hicieron una revelación interesante. Los viáticos que concede el Estado peruano por día, que son 540 dólares para todos los funcionarios de ese nivel, congresistas, etcétera, son superiores a los que entrega El Departamento de Estado de los Estados Unidos. ah, Acá se paga más. Además, te dan un día extra por instalación. ¿Qué cosa va a instalar? En fin. Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. La señora Boluarte ha dicho que con tanto viajero, bueno, hay que comprar dos aviones. No, lo ha dicho, ha dicho que es para puentes humanitarios. Muy bien. Yo, curiosamente, le pregunté a ChatGPT cuánto vale un Boeing, porque ella dijo que eran dos Boeing, eh, cuánto vale un Boeing para unas 150 personas, dado que la señora anuncia que los va a comprar. No uno, deme dos. Muy bien. Y me contestó esto, ChatGPT, 149 personas en una sola cabina, Para un Boeing 737-700, que es uno que se usa también mucho en el Perú, lo usan mucho las líneas aéreas, cuesta, a precio de lista, entre 82 y 90 millones de dólares. Dina quiere dos, deme dos para llevar. Precio de lista, ¿no? Dice que si le pones más cositas, puede costar más. Si compras por volumen varios aviones, te pueden hacer un descuento. (coughs) Discúlpenme, ¿para qué queremos estos aviones? ¿Para qué? La Fuerza Aérea Peruana necesita equipamiento, sin duda. Pero no dos aviones Boeing para ser pasajeros. Para eso contratas un charter. Y si no dejan entrar el charter a Tel Aviv, mandas el avión presidencial, es así, para entrar y salir de Tel Aviv a un aeropuerto cercano, que puede estar en Turquía, que puede estar en Egipto, y, ¿no es cierto? Haces el transbordo al charter que los trae al Perú. Eso no te cuesta 90 millones de dólares, ni de casualidad. Ni menos 180 millones de dólares. ¿Saben qué puentes se necesitan? Los puentes que se van a llevar los ríos en el fenómeno del niño. Esos puentes sí son urgentes. ¿Han comprado puentes Bailey? ¿Los tienen guardados como los tenían en el 2017? Acuérdense ustedes que en el 2015 en el gobierno de Humala se compran. Hay un stock de puentes Bailey's. Y que en el 2017, cuando viene el niño costero y todo el problema que hubo, sacaron los puentes Bailey, los armaron, y gracias a esa acción se pudo restablecer el tránsito en la Panamericana Norte más o menos rápido. ¿Han comprado puentes Bailey? ¿Los tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Ya los desplegaron a lo largo de la costa norte? Por si acaso, ¿no? Esos puentes son los que se necesitan. No comprar dos aviones Boeing. Bueno. Y, sobre todo, no usar el avión presidencial para un viaje de mejora de imagen con poco resultado cuando podías bajarte perfectamente en Stuttgart, organizar todo el tren y mandar el avión presidencial a recoger a la gente. Cuando eran mucho más que 52, cuando eran 177. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Ah, no, nos falta Roseliano Morú, por Dios, que es la reina de las viajeras. Ética va a investigar, miren ustedes, me equivoqué, sí, la va a investigar de oficio por sus viajes de representación. A Ética no le importa que una persona que está supuestamente de duelo institucional baile merengue eh, mientras el difunto todavía no ha sido enterrado. Eso no le parece inmoral, no le preocupa. Le preocupan los viajes, pero la verdad es que en los viajes no van a encontrar nada porque la señora siempre pide licencia y ella sí se paga sus viajes, ¿sabes? Eso sí hay que es no sabemos quién le paga al enamorado, porque no sabemos si es enamorado o no. Viaja con ella, todo bien. Pero por sus viajes no le van a encontrar nada. Solo que no le gusta la semana de representación, pues, no le gusta. no Entonces, la mitad de la semana la señora la usa para viajar. A veces la semana completa. Ya está. ¿Qué le van a encontrar para no le encontrar nada? Lo que llama la atención sí es que ocho trabajadores de su entorno correspondan a amistades, relaciones, ex trabajadores ...del enamorado negado que tiene. Eso estaba más interesante, la verdad. Muy bien, pausa. Muy bien, y ayer arrancó el juicio oral a Alejandro Toledo... ...que lo estaba esperando, sí, desde hace ya algunos meses... Alejandro Toledo llegó al Perú extraditado, como ustedes recuerdan, en marzo. Y finalmente, en octubre, se inicia el juicio oral. Hay que decir que esta era una investigación que ya había concluido por los años que han pasado. Se había hecho el control de acusación y el juicio estaba listo para que llegara Toledo y comenzara este juicio. Porque recuerden que el caso Toledo fue partido en dos. Hay un juicio por Ecoteva y otro juicio que se llama Tramo 1 y 2 de la Interoceánica donde el testigo estrella fue Joseph Maiman, que dejó como documento todo su testimonio y que ya ha sido presentado en el proceso. Y el otro testigo estrella, por supuesto, es Barata. Porque Barata es el que revela en un testimonio a la fiscalía que Alejandro Toledo lo llamaba y le decía paga pues Barata, carajo. ¿Ya? Esa, esa este, alocución será confirmada nuevamente por Barata en el juicio. Esperemos. Este es uno de los juicios, uno de los cuatro juicios que está bajo el paraguas del proceso de colaboración eficaz con Odebrecht. Si abarata, no le permite ser colaborador eficaz, de repente no puede testificar en este juicio. Sería una barbaridad, esperemos que sí pueda hacerlo. Pero bueno, esto fue lo que informó la República, por favor. Alejandro Toledo respondió. Y respondió desde, hay que ponerlo, desde el penal eh, de la Dirodes. Si tenemos la foto, por favor. Alejandro Toledo aparece con su abogado en el establecimiento penal de barbarío. Después veremos que esto ha generado algún nivel de controversia. ¿Qué pasó? Digamos que las partes hicieron sus alegatos, digamos, de apertura. Habló José Domingo Pérez, habló el procurador, habló la defensa. José Domingo Pérez, pero tenemos un tuit sobre eso, José Domingo Pérez estableció que el señor Alejandro Toledo es culpable de pactar con Odebrecht el aligerar la ejecución de la carretera y, por lo tanto, beneficiarse con coimas que iban directamente para él. Por lo tanto, es investigado por lavado de activos. ¿Por qué? Porque este caso lo que investiga es la solicitud de una coima y el pacto colusorio, yo te hago ganar a ti y tú me pagas a mí, ¿no es cierto? Y luego el desvío del dinero hasta Costa Rica. Luego hay otro juicio que estudia cómo se lava el dinero de Costa Rica y entra a través de Ecoteva al Perú. La defensa de Alejandro Toledo hizo toda una referencia al tipo penal colusión, que no es el que conocemos ahora, el que se le aplica a él, el que estaba vigente cuando él fue presidente, no es el mismo y por lo tanto creen que no se le aplica el tipo penal de colusión. La defensa de Alejandro Toledo, hay que decirlo, es muy débil porque estos hechos están muy sólidamente corroborados con testimonio tanto del que entrega el dinero como el del que lo lava. Las eh, propiedades de Alejandro Toledo en el Perú que fueron compradas a nombre de su suera y las suyas propias que también fueron pagadas sus hipotecas y sus deudas con dinero del mismo círculo, han sido incautadas. Alejandro Toledo no tiene patrimonio en el Perú, porque todo su patrimonio, por lo menos el inmobiliario, ha sido incautado. ¿Qué más, por favor, tenemos sobre este juicio? Porque comenzaron eh, las dificultades. Es que la prensa no va a poder entrar. Y esto lo confirmó ayer la Sala. Incluso el Ministerio Público pidió que por transparencia se explicara por qué la prensa no podía entrar, y la sala señaló después de liberar que era por razones de sanidad y aforo. Una excusa que la verdad no es seria. Ha generado la protesta de varias organizaciones de prensa, entre ellas la ANP y el Consejo de la Prensa Peruana. Va a haber la transmisión de Justicia TV, que lo hace muy bien. Nadie duda de eso y estamos muy contentos con el servicio. Pero Tener camarógrafos propios, tener reporteros gráficos y tener reporteros en sala te da una calidad de noticia mucho mejor. Y el Poder Judicial no quiere, esperemos que por la debida publicidad del proceso, que es una garantía para todas las partes, esto sea público de verdad y que la prensa pueda ingresar. Cierto es que queda discrecionalidad a los jueces, pero no le genera ningún inconveniente. El otro inconveniente es la presencia de Toledo, como se le, les dije hace un momento. Por favor, acá hay un tuit de Epicentro. E Alejandro Toledo ha pedido participar físicamente en las audiencias del juicio oral. Lo cual es un derecho, porque en el caso del aborto de Fujimori, el Poder Judicial acondicionó una sala en la de Leroes. Esa sala existe, podían acondicionarla nuevamente. La sala decidió que este será aceptado solo cuando el expresidente deba presentar su declaración o pedir su participación directa en el juicio. De ser necesario, el colegiado se trasladará al lugar donde se encuentra Alejandro Toledo para verificar su declaración. La verdad es que ahí también el colegiado creo que se equivoca. Eh, Alejandro Toledo es el principal imputado, hay otros, algunos de los cuales yo presumo su inocencia con toda seguridad. Eh, José Domingo Pérez ha tenido que incluir a todo proinversión y la verdad que proinversión no tiene nada que ver con la recepción de un dinero mal habido, no hay una prueba de eso, pero incluido todo proinversión, sería bueno que Alejandro Toledo esté físicamente en su proceso, porque es una garantía del debido proceso que se le dio a otros presidentes procesados, empezando por Alberto Fujimori. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, nos despedimos y nos reencontramos mañana nuevamente en Sin Guía. Compartan este programa. Hasta pronto.